0: claro rando claro. inicia en este momento.
1: Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes, es eh, esta y las dos siguientes semanas evidentemente eh, permeada de manera muy enfática por el tema de la campaña político-electoral eh, y algunas posibilidades, pocas tendremos, de ir insertando otros temas que son, vamos a ver, directamente, que están directamente vinculados con la política y también con la política electoral. De modo que hoy hablamos de economía, y me complace muchísimo saludar aquí, como es ya habitual, a don José Luis Arce, economista que nos eh, apoya y que nos ayuda y que nos permite eh, contextualizar, entender, como para cualquiera que no sea economista, temas muy complejos, y también a nuestro muy buen amigo... Eh, primer día en este 2022 aquí en la mesa de Hablando Claro, don Fernando Rodríguez, también economista. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas
3: gracias por invitarme y un
2: gusto siempre platicar con Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va?
3: Muchas gracias, feliz año a ambos y gracias. Bueno, que a la orden.
2: Yo digo que uno puede seguir diciendo feliz año mientras no se haya encontrado con, el, Eso no, es, con sí. la gente, ¿verdad? Es que alguien dice, ay, no, pero si ya estamos en tanto de.
3: Aunque sea febrero.
2: No, aunque sea febrero, <risa> aunque sea febrero. Eh, vamos a ver si con la misma circunstancia, digamos, de, de sonrisa, este, nos encontraremos este el lunes 7. Depende. Eso es como, bueno, como el campeonato, eh, algunos quedan contentos, digo, me refiero a la actividad deportiva, unos quedan contentos y otros no. Vamos a ver qué tan. Eh, contentos o no, quedamos con esos resultados.
0: Ese es el primer partido, bueno, probablemente vamos a tener otro... Sí,
2: no es la final todavía. No es la final todavía. De
0: exactamente, exactamente, <risa> exactamente <risa> juego de están todos los equipos,
2: todos los equipos en la cancha. Sí, bueno, sí, digamos sí. que todos, no, pero digamos que uh -huh. eh, varios equipos en la cancha. Lo cierto es que más allá, lo planteábamos en la invitación José Luis eh, Fernando, más allá de estos fuegos artificiales, de todos estos enfrentamientos, unos, unos que son reales, otros que son construidos a propósito, como el de enfrentamiento que se ha inventado don Fabricio Alvarado con... con con don José María Villalta que resulta ser real en sus consecuencias digamos, para los efectos de las estrategias de campaña más allá de los memes, de los anuncios que tienen contenido o que no tienen ningún contenido, que pretenden alimentar a la, y seducir, lo cual está muy difícil, a los indecisos que siguen siendo muchos más allá de todo eso va a haber un ganador más tarde que temprano, de acuerdo con lo que dice José Luis y ese ganador que sea electo presidente de la República se va a encontrar con que tiene que seguir manejando la cosa pública. Uh -huh. En un país que tiene un panorama económico, uh, digamos que moderadamente halagador, en una economía mundial que tiene un panorama menos halagador que el que nosotros tenemos aquí en Costa Rica, y esa es la única verdad. Eh, tengo que decirle que ayer me sorprendió mucho cuando don Rodrigo Chávez dijo candidato del Partido Social Democrático que es que ya la pandemia va terminando y que la economía la estamos reviviendo eh, y, y, y entonces me hizo pensar además nos, nos dijo que uh, va a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo pongo todo esto como contexto porque lo que hizo el gobierno PAC es un torniquete eh, para mmm, llegar con nadadito de perro al 8 de mayo. Aún así, el torniquete no se va a aprobar, dijo él, y él sí va a renegociar el acuerdo con el fondo. Varios uh, candidatos presidenciales, ustedes lo saben porque siguen esto muy de cerca, han dicho que quieren renegociar el acuerdo con el fondo. Acuerdo con el fondo, sí, pero otro. Eh, varios han dicho eso. Entonces. Mi primera solicitud de acercamiento al tema, José Luis Arce y Fernando Rodríguez, tiene que ver con esto eh, de los tiempos y de las posibilidades. No estamos en, en el filo del abismo como estuvimos en algún momento, pero ya como que se va dando por descontado, que no se va a aprobar nada, no sé, este, en la Asamblea Legislativa y que hay que renegociar, ¿Hay tiempo para esto? ¿Cuál es el estado de la, de la economía? Ahora, digamos, podemos ver los números del Banco Mundial, de Cepal y de, del Banco Central, pero así, eh, un primer acercamiento al tema, eh, José Luis.
0: Sí, es, es, yo, yo creo que aquí hay que separar un poco como la paja del trigo, ¿no? El, en el caso de los candidatos presidenciales yo siento que el mantra eh, un tanto vacío de la renegociación con el fondo básicamente es una forma de evadir el tema por ejemplo de cómo van a tratar de estabilizar y, uh -huh. y, y darle sostenibilidad a las finanzas públicas bueno, eh, si, si lo que vemos es básicamente es muy útil desde el punto de vista electoral decirle a la gente no voy a, voy a estar en contra del convenio con el fondo porque sube impuestos pero no, dec, no dicen cómo van en primer lugar a financiar de una manera sostenible y responsable todo lo que se está proponiendo y además todos los cambios, todas las cosas que hay que mejorar y que hay que dar sostenibilidad en nuestras finanzas públicas que ya de por sí están deterioradas. Y eso aplica para cualquier signo ideológico. Vamos a ver, eh, si yo quiero un Estado fuerte, digamos, que, que participe en la economía, que tenga una red de protección social grande, voy a tener que financiarlo de todas maneras y lo mejor que puedo hacer es asegurarme que esa financiación sea sostenible y sobre todo quizás me ayude también con temas de equidad o me ayude con otros temas que son también importantes. Entonces yo creo que esa primera parte, en los candidatos desgraciadamente, creo que su discurso en materia, en materia fiscal parece más pose que, que algo un poco más sustancioso. Ahora ya la, la parte que estrigo de esta historia, me parece a mí, es que sí efectivamente es algo relativamente normal que una nueva administración renegocie los uh -huh. contenidos de un convenio con el fondo, digamos uh -huh. es decir. eso no es tan extraño lo que yo creo que hay que ser realistas es que eh, esa renegociación difícilmente va a implicar no aumentar la carga tributaria difícilmente va a implicar no hacer ciertos ajustes en la forma en como distribuimos las cargas impositivas y difícilmente va a implicar no, no entrarle a temas que tienen que ver con cambios estructurales o con los temas de gasto ¿no? entonces eh, creo que hay que partir de eso pero la renegociación probablemente va a ser un hecho ¿verdad? o los ajustes al convenio van a ser un hecho y ese stand-by por lo menos ese periodo de algunos meses en el convenio suspendido, en alguna forma creo que va a ser la norma, hasta que sepamos quién va, quiénes van a ser el nuevo equipo económico y qué, cuál va a ser la nueva administración.
3: Claro, sí, Fernando. Que en, este, que en este caso además va a suceder hasta después del primer domingo de abril, ¿verdad? Exacto. O sea, uno puede saber de los dos partidos que sigan en el proceso más o menos quiénes lo están acompañando. Pero por cuestiones políticas los partidos se guardan los nombres con los puestos uh -huh. clave. O sea, decir, tengo a Fulano, Sutano Perensejo... trabajando conmigo. Pero no van a decir si, si Fulano, Sutano Perensejo... van a ser ministro de Hacienda, Presidente del Banco uh -huh. Central, etcétera. Entonces, eso va, va a tardarse. Sume a eso que este, hay algunos movimientos que van a ser inevitables. O sea, nosotros estamos en medio de una discusión a nivel global, por ejemplo, sobre el uh -huh. tema del impuesto mínimo global, valga la redundancia. Y no, no nos vamos a escapar de esa discusión O sea, tenemos que entrar a ella Asume eh, además que La realidad que el Digamos que este proceso Post pandemia, que todavía no estamos ahí No uh -huh, hemos salido de la pandemia uh -huh, uh -huh. Nos va a implicar, por ejemplo En términos de, 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 trans, de transición energética Va a tener impactos en materia tributaria Todo lo climático, por ejemplo claro uh -huh. y, y eso pues va a tener que, 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 real, que Provocar ajustes en el En el caso más obvio nuestro impuesto a los combustibles, que es la tercera fuente de ingresos tributarios Va a reducirse, si nosotros hacemos una transición exitosa
1: uh -huh.
3: Y aunque no sea exitosa, si empezamos a hacerla, lo vamos a resentir Entonces, es inevitable entrarle al tema este tributario, como bien lo señala José Luis Y yo además sumo un punto Es muy probable que ningún partido político vaya a tener una mayoría sustancial en asamblea
2: Claro, que, claro, claro. Inclusive
3: el que gane, porque ya ha pasado dos, durante dos gobiernos, es el ganador de las elecciones, tiene una fracción minoritaria, podría tener el ganador una fracción minoritaria y requerir el apoyo de otras dos fracciones, o cuidado si no más, para tener 29 votos uh -huh. y con eso eh, aprobar cosas muy sencillas, ¿verdad? Ya ya son más complejas o requieren, digamos, un trámite más complejo, pues va a requerir más, más todavía más consenso. Entonces, pensar en una renegociación donde haya compromisos que me impliquen volver a meterme en temas legislativos podría ser bien difícil. Uh
1: -huh. O sea, uh -huh.
3: bien difícil. Eh, este, eh, no, no puedo comprometerme con el fondo a decir, mire, yo voy a tener tal proyecto aprobado, voy a hacer tal cosa porque tengo un margen de acción bastante limitado.
2: Claro, sí.
3: En ese sentido, yo creo que, que, que hay que ser realistas, ¿verdad? O sea, la, la, y, el, y, el, y probablemente... Vea que ya inclusive algunos este, bancos de inversión están hablando de riesgos políticos, ¿verdad? ya no tanto los fiscales sino los políticos, que esos aspectos empiezan a quedar ahí en el radar de, de los organismos internacionales. ¿Qué va a pasar con la conformación de la Asamblea? Mucho más fraccionada, un gobierno debilitado y, y con pocas posibilidades de, de, de imponer una agenda en ese sentido
2: yo, yo creo que lo que dice José Luis este, está teñido de absoluta razón en el sentido de que un gobierno nuevo tiene derecho eh, y obligación de plantearse bueno, hasta dónde quiero llegar en el caso del señor Chávez claramente él quiere llegar mucho más allá del torniquete blandengue que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se firmó en esta administración entonces eh, bueno eh, y dice que, que el fondo estaría feliz, yo no dudo que el fondo estaría feliz con las cosas que él propone, y a lo mejor algunos de nosotros también. El tema es lo que es posible, uh -huh. lo que se puede hacer, porque verdad, porque, porque el asunto es convencer no solamente a una nueva asamblea legislativa, sino a todos los grupos que representan directa e indirectamente esas nominaciones diputadiles que estarán ahí y otros grupos de poder que son muy determinantes en el manejo o la imposibilidad de hacer más cosas estructuralmente en el estado costarricense eh, y ahí es donde pareciera, eh, me lo decía un amigo el sábado pasado, lo que vislumbra, y ojo que estamos muy adelantados, vamos a hablar de esto en otras ocasiones, lo que vislumbra es que el gobierno que venga va a tener que tomar medidas tan, digamos, desagradables, eh, y ahora vemos el panorama internacional, porque eso está, esto es así, muchísimas gracias, ladies, que había dejado los forros, <risa> <risa> los apuntes, este eh, que va a tener que tomar medidas tan eh, desagradables, que va a decir, eh, va a haber, digamos, Primero, lo que ya sabemos, que es una luna de miel casi inexistente, con un gobierno nuevo, cualquiera que este sea. Y segundo, una decepción. Ah, yo pensé que ahora sí iba a ser diferente, yo pensé que no nos iban a maltratar, yo pensé que el odioso gobierno PAC, como los anteriores, que intentaron hacer cosas que no se pudieron, eh, en cuanto a ajuste de finanzas, ¿verdad? Y esta obsesión eh, por los impuestos y lo fiscal, eh, lo íbamos a dejar atrás, pero eso no va a suceder. Y el que gobierne se va a encontrar, es que el, lo que hablábamos es de la dura realidad.
0: Se, se va a encontrar, diría yo, perdona que te interrumpa, se va a encontrar además con toda la agenda pendiente de, reform, de cambios estructurales que no hemos hecho luego lo sí. de los últimos 40 años. Y ahí, si me permites, el, el, obviamente el, 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 digamos, obviamente, el tema del ajuste fiscal yo creo que hay que verlo quizás en dos partes. Vamos a ver, el convenio con el fondo es un adicional al ajuste que se empezó a hacer en el año 2018, ¿verdad? Y no es un ajuste pequeño, ¿verdad? En realidad. Decir, sí, no hemos
2: terminado el ajuste del 2018.
0: Vamos a ver, no hemos terminado el ajuste del 2018 y además la pandemia hizo como un, un, un impasse en ese proceso entonces buena parte, por ejemplo, los resultados fiscales están favorables desde el punto de vista contable del año pasado, ¿no? Muchos tienen que ver con el hecho de que el año pasado una vez que la actividad económica y el gasto se recupera empezamos a percibir mejor el, el ajuste fiscal del 2018 ¿no? uh -huh. entonces el convenio con el fondo en realidad puede parecer pequeñito ¿no? el ajuste, pero es que recuerden que ese es un golpe de timón para tratar de volver a poner el, las, la sostenibilidad fiscal en línea después de lo que el golpe que nos dio la tormenta de la pandemia ¿no? uh -huh. entonces el ajuste no es pequeño
1: uh -huh. quizás
0: lo único que yo reclamaría digamos la, del ajuste es que y eso generalmente y, y Fernando yo creo que va a coincidir conmigo en eso, espero generalmente nos concentramos mucho en las cifras de déficit primario, déficit, déficit financiero y de lo que tiene que ver con, la, con la, el, el equilibrio de los presupuestos, pero los cambios más estructurales, por ejemplo, eh, desde mi perspectiva, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, difícilmente, no tiene sentido en realidad quizás hablar de reducción de gastos, sino creo que tenemos que hablar de mejorar la calidad del gasto. Sí. ¿no? Ese tipo de cambios que son más profundos y quizás más difíciles, esos, esos todavía quedan pendientes los retos que tienen que ver con cambio climático con resiliencia ante los shocks externos y locales todas esas cosas que tenemos que hacer y que al fondo le gustan digamos eh, y hay que hacerlo así, digamos este fondo es muy distinto desde el punto de vista de economía política de lo que era el fondo hace en algunas el, en décadas en los 90 ¿no? claro, eh, todo ese tipo de cosas nos, estamos todavía bastante atrás en avanzar, en avanzar con ellas ¿verdad? Uh -huh. y, y, y ese es el, esos son los retos digamos
2: y como sabemos bien no se trata de acordar con el fondo sino de acordar entre nosotros para plantear algo viable ante el Fondo Monetario Internacional
0: sí. como dice Fernando el problema va a ser la, el juego político o la conformación de acuerdos en la asamblea ¿verdad? para poder avanzar en estos cambios que requieren en algunos casos más que 29 uh
1: -huh.
3: sí el, el, que, el, el que gane la, la persona que gane las elecciones que conforme gobierno desde el punto de vista del ejecutivo yo creo que lo mejor que puede hacer ante una asamblea muy fraccionada es inmediatamente poner sobre la mesa su agenda y decir, esto es lo que ocupo, Ajá. y empezar a ver cómo negocio. Eh, esperando que... Como
2: en casa, este es el presupuesto familiar. Sí,
3: pero... pero es... Están
2: todos y se sientan Todavía aquí, ¿no? en el sí. caso
3: del presupuesto familiar, este, de ahí, lo, lo, las cabezas del hogar...
2: El papá tiene ahí y la mamá tiene... Y
3: ponen, aquí, esto es esto es verdad, y los demás de ahí, aceptarán, sí. ¿verdad? No, hay, no hay de otra pero aquí pasa por un proceso de, de, de aprobación y uno no sabe con qué van a salir uno esperaría y eso es una casi que un acto de fe que las personas que llegan a la asamblea tengan una vocación de negociación importante claro, no que... se
2: trata de que, de que sean responsables porque obviamente digamos al ejecutivo nadie le va a dar un cheque en blanco de entrada no. van a querer digamos auscultar además se trata de diputados que tienen que ir a aprender en la inmensa mayoría de los casos ¿Verdad? Escobas nuevas, este, irrelucientes, con un gran poder. O sea, imaginen nada más, y esto es cosa de realidad, yo lo y... señalaba el otro día, el poder enorme que va a tener Don Fabricio Alvarado en esa Asamblea Legislativa.
3: Y, por y, ejemplo, y no hay ningún de las personas que usted va encabezando los partidos, en las, en, digamos, en, en las provincias, no hay ninguna que haya estado en Asamblea ya. O sea, claro, que, no. que los partidos anteriormente tenían gente que repetía. Lo cual digamos que hay decía...
2: efecto, excepto el no, mismo no, no, Fabricio.
3: No. Bueno. Fabricio Alvarado podría ser uno Quizá de los únicos Pero entonces claro, ¿qué vocación de negociación van a tener En ese sentido? Ahora, eh, siguiendo lo que decía José Luis Vamos a ver el, 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 este, este 2021 Parece dejar un déficit mucho más bajo Que todos los años anteriores Lo cual es favorable ¿Por qué
2: parece, Fer?
3: Porque vaya, hay que esperar los datos de diciembre, ¿verdad? Que yo espero okay. que salgan esta semana. Pero por el momento de noviembre y, y haciendo cálculos de lo que pudo haber sido diciembre, en, 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 pareciera que el déficit va a quedar por debajo del 5% sí. del PIB, lo cual es, 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 es se, bueno.
2: Me golpeo con una piedra en y el
3: pecho. Podría ser que el nivel de deuda deje de crecer, inclusive se reduzca ligeramente. Uh -huh. Pero vamos a tener todavía un nivel de deuda elevado. Y un aspecto muy complicado de manejar para la siguiente administración, un gasto en intereses elevadísimo, uh -huh. que le va a seguir generando una presión importante sobre la situación fiscal. Que, tenía, que hay que ver cómo se aborda, o sea, el, el, el endeudamiento nuestro, y lo dijo el eh, Bank of America el año antepasado, es de los más caros que hay en el mundo. Entonces, y hay que cambiar esa deuda. Claro, sí. de, en, en teoría uno debería buscar mecanismos para poder abaratarla, porque eso avanzó muy bien en el 2020. Pero una vez que se cayó el crédito con el BID en la asamblea, en diciembre bueno, sí. el, el, el de diciembre del 2020, cuando Ajá. se cayó ese, perdió ímpetu el, 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 el proceso otro. de traslado, uh -huh. digamos, de, de uh -huh. créditos. De, de, de deuda créditos extranjeros eh, por tasas es más bajas
2: una perdón, eh, mancha oscura en el expediente de una asamblea legislativa que ha sido muy productiva y es el tema de no le doy este crédito porque a usted es. le gusta mucho endeudarse eh, no le doy este crédito y perdimos dos créditos de canje de deuda
0: y es parte, parte del problema también es, ese yo creo que coincido que es una mancha oscura en ese sentido porque además yo creo que es desconocer que el ajuste requiere esas dos partes que menciona Fernando, requiere cerrar la brecha entre ingresos y gastos ¿no? pero también requiere refinanciarse de forma más barata porque si no el proceso nos va a costar más y nos va a doler más ¿no? claro y por eso es quizás la importancia del convenio con el fondo más que lo que logremos reducir el déficit con el ajuste adicional ¿no? Aquí el tema es cómo financiar los, los vencimientos y el, el, la refinanciación de la deuda pública los próximos años con costos más bajos, ya sea porque podamos acceder a financiamiento de BID, Banco Mundial, en mejores condiciones, de lo mismo fondo, o porque si nos portásemos bien, ¿no? lograríamos bajar los costos de mercado de nuestra deuda y poder entonces eh, mejorar y hacer más rápido el proceso. Esa parte es muy importante. Lo que yo siento a veces y yo no sé si es un problema de narrativa del gobierno o de, o de entendimiento o de oportunismo político de los grupos que están en el, en el legislativo yo quizás que soy un poco más ingenuo a veces creo que es un tema de, de, de entendimiento eh, a mí me parece que ha faltado un poco como la explicación acerca de cuál es la naturaleza del, del ajuste completo ¿verdad? y eso hace entonces que, la, que, que tendamos a ver parte solamente, a dejarnos las que nos interesen y no darnos cuenta que este es un tratamiento completo que es una forma de tratar un problema ¿verdad? que requiere todos los componentes la financiación, el ajuste fiscal el, el ajuste por el lado del gasto ¿no?
2: de, vamos a una pausa uh -huh. Fernando, pero rápidamente, desde, desde tu perspectiva, le podrías contestar a José Luis, ¿cuál es eh, tu, tu visión? ¿Es, es, ¿Es falta de entendimiento? Se
3: lo, se lo voy a contestar con, con una frase que usa mi mamá, es que a veces se junta el hambre con las ganas de comer. <risa> Un
2: poco de cada cosa. Sí, sí,
3: sí, hay, hay de los dos lados.
2: Estoy de acuerdo, 8.20, vamos a pausa.
3: Hablando claro. Colombia.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, son las 8.22 Esta mañana conversamos eh, con José Luis Arce y Fernando Rodríguez Ambos economistas, veamos un poco el panorama en el que estamos Porque este tema, ¿verdad? de vernos el ombligo siempre Y ver eh, lo que dice un candidato, plantea el otro Distraernos con el acecho comunista eh, Que Fabricio Alvarado este le está construyendo a, don, a, a José María Villalta eh, parece que se nos olvida rápido cuál es el mundo en el que vivimos eh, vamos, no quiero llenarlos de números porque siempre es muy complicado y, y porcentajes y tal realmente lo que quiero señalar es que de acuerdo con el Banco Mundial con la CEPAL la Comisión Económica para América Latina y nuestro propio Banco Central nosotros vamos a crecer entre un 5 y un 5.5% los, tomando los tres en este año 22 y el año entrante vamos para abajo todos, uh -huh. el mundo y Costa Rica también el año entrante según CEPAL estaríamos en 3.7 es mucho, bajonazo el Banco Mundial dice que estaríamos en 3.5. Este año. Eh,
3: para, esto, para el 2022. Para el
2: 22, 3.5. Sí. sí, en realidad dije, dije el 21. Sí, sí. Que eran 5.5, .5, 5 y 5.4. Ahora, el 22, gracias. Estamos en 3,7 de acuerdo con CEPAL. 3,5 de acuerdo con el Banco Mundial. Eh, 2,6 dice el Banco Mundial sería el promedio para América Latina y el Caribe estaríamos por encima del promedio de América Latina y el Caribe nosotros y luego el banco central ya nos sitúa en 4,5
3: para el 2022 ¿verdad?
2: para el 2022 eh, mm, sí. sí 21 en el 21 5,4 y en el 22 4,5 entonces lo que dicen estos organismos internacionales es eh, tenemos el efecto a, la, a corto plazo del Omicron. Tenemos presiones fiscales, uh -huh. tenemos presiones inflacionarias, uh -huh. tenemos eh, evidentemente eh, crisis de demanda y abastecimiento de mercancías, aumento de la desigualdad, eh, de desigualdades, porque son diferentes tipos de desigualdades, temas, digamos, de incertidumbre respecto de gasto público y políticas eh, monetarias que entran me llamó mucho la atención, el Banco Mundial dice en territorio desconocido wow, o sea, eso es, no me gusta nada el territorio desconocido eh, sí, un literario. poco sí, exacto, sí. eso dice el Banco Mundial y entonces, eh, entonces ellos plantean que la desaceleración va a coincidir con la ampliación de divergencias enormes en tasas de crecimiento entre economías avanzadas y las economías emergentes y las nuestras en vías de desarrollo entonces a ver crecimientos muy lentos digamos que suficientes para restablecer la producción y la inversión pero lentamente entonces ese es el panorama el gobierno que venga la tiene difícil y va a encontrar por tanto digamos una ciudadanía muy cansada demandando respuestas de eficacia y celeridad, y casi, que es el problema de que nos engañamos, casi queremos soluciones mágicas, eso no va a pasar. No. no, no, no. Va
3: va Vamos a ver. Y, no, y, y todavía no sé si esos números están actualizados al efecto omicron ¿verdad? Que, que, no, todavía, son... sí, que todavía No, que son
2: de la semana pasada bueno, del Banco Mundial ah, okay, y entonces, Cepal,
3: son muy recientes. So, entonces habrá que esperar qué eh, sucede. El verdadero
2: efecto... Porque sí.
3: mucho de lo que está sucediendo con omicron ya no es una presión enorme sobre el sistema hospitalario que sí. se está produciendo en algunos lugares, pero no es ese efecto, digamos, de delta o de las variables sí. anteriores, sino el el problema es el ausentismo laboral La, extendido, ¿verdad? Sin capacidades. Ya, ya lo vimos en las aerolíneas. En diciembre se suspendieron miles de vuelos en, de distintos destinos y, y, a, y a distintos lugares. Y, y eso parece que se ha ido extendiendo a otras, a otras zonas. Este, y, y eso produce además desabastecimiento podríamos tener una segunda ronda de aumento de costos de transporte ya había, ya había habido un aflojamiento de esos costos a final del año pasado pero recordemos que por ejemplo en el caso de China China maneja una política muy estricta de control del del, 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 del COVID uh -huh, la famosa uh -huh, política sí, del COVID-0 sí.
2: Se llama este régimen no democrático.
3: Sí, bueno, y, ah. y, y eso produce y que entonces, sanitaria,
2: claro, cuando, se,
3: cuando se sanitaria <risa> se Cuando se encuentra un caso en algún lugar, o sea, hay un, 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 un confinamiento severo y eso implica, por ejemplo, o podría implicar que se vuelvan a cerrar puertos y todo eso. Bueno, entonces podríamos tener un, 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 una segunda ola de todas esas situaciones. En ese contexto empieza el próximo gobierno. Uh -huh. En, es en ese sí, contexto sí. un crecimiento debilitado afectado por Omicron y las consecuencias que esto puede presentar en el tema de política monetaria la gran pregunta el fenómeno inflacionario actual es, es un fenómeno permanente o es temporal se deben tomar sí, medidas por sí. eso por eso la frase del Banco, del Banco Mundial que es un poco literaria como decía José pero que, que es real o sea es, es un terreno desconocido porque uno no sabe si entonces los bancos centrales van a tener que empezar a tomar medidas para sí, enfrentar sí, el problema sí, sí. o van a seguir esperando a ver qué va a suceder. Sí, Ojo sí. que la inflación de Estados Unidos ya tocó un, top, un, un punto, o sea, un, un tope histórico, un el 7%, 7%. Por cierto, interanual.
2: Sí, sí, a mí eso me da terror.
3: Y bueno, no todavía nosotros estamos dentro del rango del banco central nuestro, pero. Pero con que, enormes expectativas
0: ¿verdad? pero ya el banco, incluso el, nuestro banco central ya empezó a, embe, a enviar Ajá. las primeras señales de que está cambiando su dirección sí, de política sí, sí. y ahí es interesante una cosa ¿Cuáles
2: señales, José Luis? Eh, digamos,
0: eh, en la última reunión de política monetaria ¿Sí? el banco central de Costa Rica decidió aumentar la tasa de política monetaria sí. que todavía no nos pone una situación diría yo de, de una política monetaria restrictiva pero que lanza las primeras señales de que se está cambiando esa, esa postura
1: uh -huh. y
0: ahí hay una cosa interesante con lo que plantea Fernando Está la preocupación de la inflación internacional por el shock que implica sobre el, el nivel de ingreso real local, es decir, eso nos ralentiza, hace más lento el, el crecimiento de las economías como la costarricense por el impacto negativo que tienen los aumentos en los precios de materias primas sobre nuestros países uh -huh. que nos importan. Uh -huh. Pero también los cambios en la política monetaria a nivel internacional, las tasas subiendo, por uh -huh. ejemplo, en las economías avanzadas eh, generan, digamos... Um, maremotos o mareas muy fuertes o corrientes muy intensas en, los, en las corrientes de capital sí. internacionales. Claro, y eso entonces sí. también nos afecta en las condiciones financieras. Eh, yo creo, digamos, que, que, que está, lo que vamos a ver este año básicamente es ese proceso, la continuación de ese proceso de ajuste entre el shock pandémico y, y sin duda alguna creo yo vamos a, tenemos que ser menos optimistas en relación con el crecimiento por el, lo que sucede con los precios de las materias primas, por el, la gran incertidumbre en relación con China ¿verdad? Uh -huh. en nuestro caso no tanto porque comerciemos con ellos mucho sino por el impacto que tienen desde el punto de vista de los costos de productos claro, manufacturados, claro, claro. Eh, las, las tasas de interés a nivel internacional y porque van quedando de nuevo todas esas cicatrices que mencionabas en la parte financiera, uh -huh. en el mercado de trabajo, sí. que van a tener que enfrentarse.
2: Bueno, el Banco Mundial dice, Fernando, que los obstáculos que van a impedir la recuperación básicamente son de tres grandes, digamos, naturalezas. Uno, que lo hablábamos antes de la pausa, es justamente el de que las deudas, porque lo, el tema de los gastos públicos y las deudas, el endeudamiento es un, un, una enfermedad pandémica, digamos, eh, en el globo. Entonces, uno es el de las deudas sostenibles. Cada vez va a ser más difícil lograr éxito. Eh, en la toma de las decisiones de los responsables de la formulación de políticas para el canje exitoso de esas deudas, ¿verdad? Entonces dice que el curso de la próxima década será esencial eh, y en ese sentido incluye en el término de la cooperación global eh, y digamos, desarrollo verde resiliente, todo lo que tiene que ver inclusivo, bueno, entonces un tema tiene que ser la deuda, el otro tema es lo que menciona José Luis, el auge y la caída de los precios de los productos básicos uh -huh. ¿verdad? principales en la exportación de naciones emergentes y en desarrollo como la nuestra, ¿verdad? los precios colapsaron en el momento del COVID y luego aumentaron de manera abrupta, abrupta en, eh, eh, en algunos casos, ¿verdad? digamos de máximos históricos y el tercer tema es, que ese no se puede soslayar, el impacto en la desigualdad, profundizado también claro. por la pandemia.
3: Ayer lo, lo señalaba Oxfam, en el sentido de que este un grupo muy reducido de personas vio incrementarse de una manera muy exagerada sus, sus ingresos, su, su capital, mientras que la mayor parte de los habitantes del planeta, la pandemia les afectó en sus ingresos. Entonces tenemos una población más empobrecida. En nuestro caso, este, la pobreza se vio afectada. Cuando la, la uno la mide por el nivel de, de por la línea de pobreza, probablemente el efecto no es muy grande. Pero hay una, hay una realidad en el caso nuestro. Hay mucha gente que vive en esa frontera de la línea de pobreza.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Y es tan particular que, que el movimiento en el costo de algún bien importante puede hacer que la gente entre o salga. Si usted mide la pobreza, en el caso nuestro, por ejemplo, el próximo mes es muy probable que mucha gente ya salió del, 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 del nivel de pobreza. ¿Por qué? Porque se redujo el costo del gas para cocinar. Y no es que la gente vive mejor, es que simplemente quedaron apenas por encimita la línea de pobreza. Pero es un montón de gente que el Estado de la Nación señalaba que, vi que, es que vive en condiciones de vulnerabilidad. En cualquier momento entra a ser pobre o sale, dependiendo de sus ingresos, gente que trabaja mucho en actividades informales, etcétera. Y esas vulnerabilidades se, se exacerbaron con la uh -huh. pandemia. Tenemos un nivel de desempleo que todavía nos está costando reducir, o sea, lo hemos venido haciendo. Pero bueno, una, una cosa que hemos visto en la Universidad Nacional es que nuestro crecimiento es cada vez menos pro-empleo. Uh -huh. O sea, cada punto de crecimiento, conforme pasa el tiempo, crea menos empleo.
2: Mire, tanto es así, eh, lo interrumpo Fernando para que por favor te cede con José sí. sobre este tema, ¿verdad? Que es uno de sus fuertes, don Fer. Es que, de acuerdo con la OIT, el desempleo de Costa Rica eh, va a ser del 17%, que es casi el triple de la tasa mundial que se proyecta en 5.9%. Entonces, la proyección eh, de empleo, hoy estamos en 14,4% de 24 que llegamos en la pandemia hoy estamos en 14,4 de, acu de acuerdo con el trimestre móvil que terminó en noviembre uh -huh. con tendencia a la baja pero resulta que de acuerdo con la OIT no vamos a lograr seguir bajando ni de a poquito ese 14,4, sino que dice que podríamos llegar al 17%. Entonces, mi, yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto, porque veo a José con cara de sorpresa. Eh, esto lo que presagia es, y es lo, mi preocupación, digamos, como defensora de la, de la institucionalidad democrática, es que el gobierno que viene tiene casi... Eh, eh, no los márgenes de maniobra, o sea, los resultados van a ser, no van a ser buenos, entonces van a decir fue culpa del gobierno de los inútiles anteriores que ya se fueron, ¿verdad? Eh, pero lo cierto es que la gente se va a cabrear más
0: lo que lo que sucede creo yo es que la verdad es que como sociedad deberíamos ponernos serios sí, sí, <ríe> sí. francamente yo creo que para ahí, ahí ¿Cómo, deberíamos... cómo nos
2: ponemos serios José Luis con esta no, con no, estas proyecciones de la OIT uno, de la OIT y de ese parte
0: debemos ponernos serios en primer lugar entendiendo dónde estamos y por qué estamos ahí y tratando de encontrar una forma de salir de ahí con un acuerdo Digamos lo suficientemente sólido como para que te tenga. Como un
2: acuerdo nacional. Un acuerdo. No me gusta lo la palabra. No aspiro a acuerdos, no me
0: gusta la palabra acuerdo nacional, pero sí me gusta la idea, porque sí, sí creo yo que grupos, si generan confianza entre ellos, ¿no? si parten de los hechos y se dan cuenta y, y comparten, digamos, una identificación de la realidad, yo no veo por qué no diferentes grupos políticos no pueden ponerse de acuerdo en las medidas que tienen que tomarse. Y creo que eso es lo que hace falta. En el caso específico del desempleo ahí hay dos grandes temas, ¿verdad? me parece a mí, eh, o tres grandes temas. Eh, eh, en primer lugar, eh, hay uno coyuntural que es relativamente sencillo de entender y uh -huh. probablemente de atender, y es que las actividades que más generan empleo, poco calificado, eh, son todavía las que están golpeadas Bien. por la pandemia turismo, eh, comercio, restauración, ese tipo de cosas no están no están, otra, no están al 100% y por lo tanto hay todavía una capa de empleo que no ha regresado. Así es. Ese es un primer tema. El otro tema es mucho más estructural y me, y me gusta que lo mencionara Fer, eh, eh, Fernando y que lo mencionaras vos porque eh, más allá, por ejemplo, de tratar de tri, hacer una lucha tribal, el tema de la apertura externa o no, ¿verdad? lo que hay que reconocer es que nuestra apertura externa no necesariamente es suficientemente eh, eh, vinculada con la economía total como para poder sacar de forma pareja a todos los sectores y a todas las personas, digamos, de, uh -huh. de mejorar sus condiciones de vida o mejorar sus condiciones de producción. Entonces, ahí vamos a necesitar ser realistas ¿verdad? y entender que tenemos que hacer ajustes o a nuestra estrategia de, de, inserte, de insertarnos en el resto del mundo, ¿verdad?, o sobre todo tratar de tomar medidas para que la parte que no se vincula con las exportaciones directamente tenga productividad, tenga mejoras que les permitan, digamos, competir en los mercados internos de manera mejor. Y eso es un reto enorme que no es quitar trámites solamente, Sino que incluye un montón de temas, incluye competencia en los mercados, incluye reformas al sistema competencia,
2: financiero. competencia, ese es un
0: incluye, tema. Eh, es decir, incluye, eh,
3: digamos, tecnología, productividad.
0: Entonces, es un tema muy, muy complejo. ¿verdad?
3: Competencia que nosotros todavía no hemos logrado resolver. O no, sea, tenemos una no. concentración en distintos mercados enorme. Uh -huh. Pero además, bueno, ta, ta, te has tocar un punto importante: productividad. Ajá. Uh -huh yo creo que ese es uno de los enormes retos hacia adelante, o sea, cómo hacemos para ser más productivos este, nosotros y tratar de mejorar en ese sentido la capacidad para poder participar de los mercados internacionales tratando inclusive de reducir el costo de los productos que vendemos en el exterior para poder ganar espacios, pero además es, es mi teléfono,
2: Esa pero... Fernando el sí. que están llamando, no puede contestar no lo pero, llamen más
3: pero además hay un tema de renovación de nuestra oferta exportable, Vean. El, el, el Pacto Verde Europeo establece una Una, una condición que de, de que se empiece a aplicar va a generar una transformación sí. o nos va a obligar a transformarnos. Es Ell para
2: el 2023, ¿cierto? Claro, ellos están, es ya, es ya.
3: ellos están diciendo: mire, vamos a hacer una transformación de nuestras economías para uh -huh. hacerlas más sostenibles, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Pero para evitar que nuestras empresas se vayan a, a ubicar en otro país y desde ahí sigan produciendo y traigan producto. Que, nos, que no sea, digamos, que no cumpla sus criterios y, uh -huh, y genera una uh -huh. competencia, además de leal, vamos a exigir que el producto que ingresa a nuestras fronteras uh -huh, cumpla con esos uh -huh, mismos criterios. Uh -huh. Entonces, bueno, eso que se puede ver como un problema, creo que para un país como nosotros puede ser una enorme oportunidad. Claro, claro. claro. Transformar nuestra producción, entrar a ese proceso de transición, uh -huh. en el, digamos, a una economía más verde y ganarnos esos mercados. Claro,
2: claro. Don después, Fer, lo voy a contratar para que hablemos del Pacto Verde europeo y de las posibilidades de sacarle mucho más ventaja al acuerdo de asociación, lo cual implica un montón de responsabilidades colaterales porque no lo estamos aprovechando a pesar de que somos el mayor socio del acuerdo de asociación con Europa eh, Por... desde el punto de vista de Centroamérica pero eso eso tiene mucho potencial, eh, perdón que no, te interrumpí y, y, José y, y, Luis. No, no,
0: más bien en ese sentido y, y muchos de los problemas que tenemos para poder articular ese tipo de cosas es que estamos llenos de prejuicios y muchas veces de visiones muy cortoplacistas Digamos, yo, creo pues que, claro. yo creo, en primer lugar, el prejuicio, por ejemplo, de que los temas que tienen que ver con cambio climático son un lastre para la economía en el sentido tradicional. Eso, la verdad, es una visión que, sí. que ya casi ningún experto en economía comparte en el sentido, sino que más bien es una oportunidad la de oportunidad, crecimiento claro. para las uh -huh. empresas, que tiene que, que tiene que acompañarse, eso sí, de políticas públicas. De moverse. General, de moverse, exactamente. Y y, y y parte y, y por eso ahí caemos en el tema de lo político ¿no? en el tema de que necesitamos no solo eh, 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 autoridades gubernamentales que entiendan esto eh, representantes en el Congreso que entiendan esto o que por lo menos escuchen sí. esto sino también necesitamos grupos de interés de diferentes tipos que también sean capaces digamos de salir de sus ganancias de corto plazo y pensar un poco más allá ¿no? sí. porque lo que está en juego es como creo que como el Banco Mundial dice y como creo que nosotros coincidimos yo creo que lo que está en juego es eh, cumplir una promesa a la gente, ¿verdad? pero no una promesa electoral. ¿verdad? sino sí, una promesa de bienestar y de cierta protección que es lo que la pandemia eh, en muchos países, incluyendo el nuestro pero afortunadamente en el nuestro, quizás menos que en otros países de América Latina por nuestra estructura de seguridad social eh, hemos, hemos fallado ¿no? y eso entonces alimenta un entorno político que no permite los acuerdos que nos mete en una vorágine, digamos, de polarización y de discusión sin sentido y que no nos permite avanzar sí. sabiendo, yo creo, sabiendo relativamente bien qué tenemos que hacer ...pero siendo incapaces de tener confianza en los otros... ...y de eh, crear los acuerdos necesarios con los otros... ...creo eh, que yo, es el tema clave...
3: Ahora que José Luis hablaba de seriedad... ...yo creo que el, el, tenemos que tener además... ...mucho cuidado... De, ...de las promesas que se hacen... ...en medio de la campaña... ...y de cómo las, las interiorizamos ah, nosotros... Sí, nosotros sí, además, sí, sí. ...porque en materia de desempleo... ...por ejemplo, llegar y decir... ...mire, vamos a entrar con una estrategia... ...súper agresiva para reducir el desempleo... ...y llevarlo un dígito... ...en no sé cuánto tiempo... Eso sería increíble, sería... Reducir
2: una... a la mitad el desempleo, dice Fabricio Alvarado. Bueno,
3: vean, es que decirlo es fácil, uh -huh. hacerlo lo complejo. Exacto. Si usted más entra en un proceso donde sabe que la recuperación que el mundo tuvo en el 2021 va a, a frenarse seriamente en el 2022, o sea, el contexto es adverso, la pandemia continúa, el crecimiento crea menos empleo, este y, lo, y tenemos enormes retos por delante, entonces yo creo que no se pueden tirar digamos promesas a la ligera entonces, uh -huh. hay que tener mucho cuidado porque uno puede crear expectativas uh -huh. en la que no va a cumplir si a eso le suma que como decía al principio que cualquier partido político que llegue a la presidencia no va a tener ni tan siquiera una fracción mayoritaria en la asamblea entonces cómo las va a cumplir es hay un proceso de negociación primero que tener las propuestas claras verdad y después entrar en un proceso de negociación complejo y en ese sentido yo creo que hay que tener cuidado este y además para poder cre crear un cambio importante se requiere una transformación grande, el, el, como decía José la, el cambio climático puede facilitar ese proceso si nosotros lo vemos como una oportunidad uh -huh. medidas como las del pacto verde europeo pueden ser una oportunidad la descarbonización de la economía nuestra puede ser una oportunidad pero tenemos que ver eso como la, la oportunidad que empiece a ser la transformación y generar las propuestas un dato, hace unos años en un, en un proyecto que me tocó trabajar, se le hizo una consulta a las empresas afiliadas a la, a la Cámara de Industrias. Se les, se les dijo, mire, ¿ustedes estarían dispuestos a entrar en un proceso de transformación este, para poder ser más verdes, este, reducir su consumo de energía, etcétera, etcétera? El 80% dijo que sí, pero, y el pero que ponían es... Si usted me va a dar un crédito para hacer transformación, no me puede cobrar el crédito inmediatamente el día siguiente. Claro. Porque tiene que darme la oportunidad de hacer el proceso. Entonces necesito condiciones más laxas, Blandes, plazos, para blandas, poder, sí. el plazos para poder cumplir, etcétera. Entonces también tenemos que enganchar al sector financiero en esto. Uh -huh. o sea, en esa realidad, los recursos para hacer la transformación que ocupamos tienen que hacerse en condiciones muy distintas a las que tradicionalmente se uh -huh. han otorgado.
2: Claro, claro. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo 8.43, permítanme Fernando Rodríguez y José Luis Arce gracias por la lección eh, cuando digo contratarlo pues bueno, lo contrató un café ese es el tema, de invitarlo nuevamente al programa lo que sí sería muy bueno es que ustedes pudieran darles charlas de inducción a los nuevos diputados esto me parece que es fundamental eh, porque evidentemente pues economistas que vayan a la asamblea legislativa, no sé si habrán dos o tres no lo sé, pero en todo caso el tema de la de la política y lo político electoral y el posicionamiento de las divisas en un, eh, en un nuevo congreso eh, lo que dejan claramente establecido es si cuán eh, fundamental resulta eh, la apropiación de conceptos básicos, el entendimiento del contexto de la economía mundial y de América Latina en el país, ¿verdad? Porque eh, pues no tienen por qué ser especialistas en la materia, pero sí es una obligación eh, formarlos para las responsabilidades que se imponen. Pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Eh, en un país en
2: sintonía 847 de hoy en 8. Esto ya es un poco sacando un pecho, de hecho cumplimos 15 años así que Ay, bueno el, que que, será, el que que será virtual pero ustedes que <risa> han sido y son y serán espero amigos de la casa eh, quiero compartirles esa, esa alegría eh, son tiempos complejos este, les puedo decir que en estos 15 años eh, y por supuesto más en 34 que hemos vivido en el ejercicio profesional, 36 eh, lo cierto es que eh, eh, cada vez es más complejo el asunto, cada vez es más cuesta arriba, pero siempre edificante. Eh, eh, el, 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 la flor de piel es, es de una eh, gran irascibilidad, con las redes sociales todavía más, ¿verdad? Nadie aguanta nada, nadie quiere oír explicaciones, cuesta mucho, ¿verdad?, este, eh, eh, hacerse oír en el barullo, que nos o, oigamos unos a otros. Eh, pero bueno, pero no renunciamos a la, a la idea de que podamos aportar elementos a la formación de la opinión pública. Eh, el precio del petróleo, me informa aquí mi querido amigo Julio alcanza los precios máximos de los últimos siete años a propósito de esta, digamos, desvinculación del entorno que nosotros tenemos con una Centroamérica tan convulsa uh -huh. ¿verdad? que uh -huh. parece que vivimos eh, como si estuviéramos, no sé, en una isla alejada en cualquier océano del mundo.
0: Tan importante que es Centroamérica para claro. nosotros. Claro.
2: Entonces estamos en una circunstancia muy compleja eh, el acecho del narcotráfico, el comercio, comercio ilícito en todas sus eh, manifestaciones, la economía mundial, ¿verdad? Eh, con tantas presiones inflacionarias, cuellos de botella, vulnerabilidades financieras, deudas, desigualdades, tantas cosas que están pasando. ¿Qué recomiendan ustedes en estos.? Siete minutos que nos quedan, a un poco a los candidatos presidenciales, eh, la realidad va mucho más allá de los fuegos artificiales y también a nosotros mismos como medios de comunicación. José.
0: Pues, ¿qué, qué, ¿qué te diré? Vamos a ver, yo, yo lo, lo, que, lo,
2: que pediría,
0: lo que pediría es, eh, digamos, hablar con la verdad uh -huh. en la medida de lo posible. Quitar un poco la pirotecnia electoral y la parte que tiene que ver con, con el espectáculo y, y ser y ser un poco más directos y transparentes con las personas. Uh -huh. Y también les pediría realismo en el sentido de entender la dinámica política. Así Así cuando es. uno escucha a los candidatos, da la sensación de que nuestra figu la figura de presidente en nuestro país tiene un gran poder para uh -huh. hacer las cosas. ¿no? Y todos los discursos son llenos de testosterona y de yo voy a dar un golpe en la mesa y yo voy a hacer tal cosa. Y eso no es cierto. Eh, yo creo voy a que
2: declarar lo... emergencia la situación del país Sí,
0: exactamente. Y, y voy, a firmar, voy a firmar un decreto y voy a, a, a voy a jalarle las orejas a los que voy a nombrar en las juntas directivas por Dios, alguien, alguna persona que diga eso es decir, no entiende es decir, o nos está mintiendo o no entiende cómo funciona la lógica del poder en este país y
2: las dos cosas no, son muy serias y
0: entonces, y entonces ahí el tema me parece a mí clave es eh, que, que empiecen a mostrar más bien cuál es su espacio para construir acuerdos y de nuevo insisto, yo políticamente quizás soy muy ingenuo, ¿verdad? detrás de las máscaras veo las sonrisas de ustedes,
3: <risa> pero... Y ya ya pero, mejor la dice explícita. Sí, exactamente. <risa> pero en o realidad pediría eso,
0: pediría esa, esos espacios para acuerdos y dejar un poco de pero, vender algo que no es cierto. ¿verdad?
3: Sí, yo yo creo que los partidos nuestros han sido muy mal portados siendo oposición, uh -huh. y en ese sentido creo que necesitamos ese espacio que usted decía de, 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 de buscar acuerdos creo que este para seguir sumando puntos a lo que se llama José Luis, es muy importante que los candidatos entiendan el contexto en el que estamos desempeñándonos o desenvolviéndonos en este momento uh -huh. es un contexto uh -huh. totalmente adverso uh -huh. adverso desde el punto de vista de la situación internacional adverso desde el punto de vista del manejo de la pandemia, o sea, si bien Pareciera ser que el 2022 es el año en el que salimos de esto. Estamos en medio de la peor ola.
2: Sí, no en es todo cierto.
3: el planeta, Tierra. Es que no es no. solo en Costa Rica, porque okay. a veces la gente parece que, que no ve más allá de las fronteras. Estamos en un contexto regional adverso. Ahora que usted hablaba de la importancia de Centroamérica. Terrible, sí. De sí, sí. Eh, Qué
2: triste, ¿verdad? Tenemos un
3: tapón en el norte. O sea, Si, si las condiciones en Nicaragua se, han, se hubieran sido diferentes, nosotros tendríamos... Un, una me, mejor facilidad de comerciar con Centroamérica, siendo Centroamérica un socio tan importante, sí. eh, viéndolo sí. sumado. Uh -huh. Pero hey, más bien andamos buscando la manera de hacer ese bypass y no tener que pasar por Nicaragua, local, lo cual es, ha sido muy complejo de lograr, sí. no hemos sí. podido hacerlo. Y este tenemos un contexto que todavía fiscalmente en el caso nuestro eh, es, es adverso, ¿verdad? O sea, insisto, si bien los, algunos números del año anterior fueron favorables, todavía tenemos hay una tarea por hacer. La CEPAL decía antes de la pandemia que la década que había transcurrido entre el 2010 y el 2019 uh -huh, uh -huh. podía llamarse una década perdida. perdida.
2: sí, sí. Eso claro, no dijo recuerdo. antes de la uh
3: -huh. pandemia.
2: Sí, sí, sí. O
3: sea, ya, eso que estamos montados en la década perdida en, en un par de años que se convirtieron en un abismo en términos de, de crecimiento, de empleo, de un montón de cosas. Inclusive hasta con una pérdida... Gigantesca de vidas humanas, muy lamentable, producto de, de esta enfermedad. Y con efectos de largo plazo, que mucha gente todavía va a tener efectos en función de eso. En esa realidad, tenemos que insertar las propuestas que, lo, que los partidos este, traen. Y yo, re, re, digamos, vuelvo a plantear lo que decía José Luis, que es importante tener seriedad, ser responsables. No se le puede vender a la gente humo, humo, porque. Este, después van a esperar ver cosas, eh, transformaciones Exacto. mágicas y no se pueden hacer no, el, no se el, pueden. El, el,
0: el daño mayor, digamos, más que a su credibilidad personal los de, las, de los candidatos de los partidos políticos es el daño que están haciendo a la convivencia democrática es decir, ah
2: sí, absolutamente esa, esa es José Luis, y eso absoluto. es lo que
0: nadie está me parece a mí, yo eh, sí
2: tengo mucho temor construyendo por eso. en sí. este
0: caso y yo creo que eh, en las crisis eh, me parece que solo construyendo convivencia democrática se sí. puede salir de ella de una manera que tenga sentido en el largo plazo. Y ya, eso, es lo que a mí no, eso me no genera le... un
2: sentido, digamos, de, de, de congoja, de congoja y de y de gran angustia, porque además, pues, eh, uno va de salida, ¿verdad? Me refiero al tema de eh, eh, su, su actividad eh, o su pico de producción laboral yo ya entrando a, a la pensión <risa> prácticamente eh, con el pie adentro este de, de, uno va de salida pero eh, la presión es enorme para generar mejores oportunidades de educación, mejores oportunidades de inserción laboral eh, este tema de la educación que está tan mal, o sea, es, es muy grave para estar vendiendo humo, para estar sí. tomando guaro en anuncios, para estar diciendo, ya y que nos jodieron, con una simplicidad, con un simplismo, qué tristeza sí, lo, de campaña.
3: Lo, los problemas son mucho más complejos de la, que la forma en la que los han venido abordando o en presentando, campaña, sí. mucho más complejos. Sí. Un presidente no tiene, por más presidencialista que esté nuestro sistema, no tiene poderes para resolver esto por sí solo, ni tampoco tiene una varita mágica, nunca la han tenido, o sea, sí. las economías no se recuperan con medidas sencillas, uh -huh. los problemas complejos requieren soluciones complejas, uh -huh. y las soluciones complejas nuestras pasan por un acuerdo político en Asamblea Legislativa, donde vamos a tener además una Asamblea mucho más fraccionada que la actual.
0: Y hay, y hay un tema que yo añadiría, digamos, hay una disociación ética, eh, las, las, sí. las habilidades que necesitamos para poder generar la política pública y las medidas para salir de esto requieren acercar eh, posiciones opuestas. Y para ganar una elección, alg algunos han entendido, o se ha entendido, que más bien lo que hay que hacer es alejarlas y polarizar. ¿no? Y sí, ahí sí, tenemos, sí. ojalá digamos que esa parte del espectáculo que llamo de la política, al final de cuentas, la entendamos así. Y empezamos a abrir los espacios para poder alcanzar uh -huh,
3: acuerdos, porque si no uh -huh. nos va a llevar la trampa, sí, como diría sí. mi, mi abuelita o mi mamá. Sí, sí. Sí. Pues el no, y, y hasta con... El, el, es que la campaña ha sido de epítetos, insultos, y, y se ha agudizado. Yo yo hubiera esperado más seriedad, pero vamos para atrás más ¿no? bien. Y lo que queda del, del, del periodo electoral no, no parece que esto vaya a mejorar.
2: Qué pena, gracias. Hablar con ustedes siempre es muy edificante, aunque las conclusiones no lo sean tanto, pero aprendo mucho y espero que eh, ustedes también, allá donde se encuentren. Un abrazo a la distancia, nos tenemos que despedir. José Luis Arce y Fernando Rodríguez con nosotros hoy en Hablando Claro. Buen día.
1: Hablando Claro, hablando Claro.